0: 週刊エコノミストボイスナビゲーターの井上です今回は2021年4月12日にエコノミストオンラインに掲載されたバフェットが日本株買い増しという記事についてお話をお伺いします週刊エコノミスト編集部の浜城さんにお話をお伺いします浜城さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします玉、え、城、ー、さん、この記事は、その著名な投資家のウォーレン・バフェット氏の投資会社が、はい、その円建て社債の発行準備に入り、それによって市場が色めきだったという話題からこう始まって、はい、日米経済の今後についてこうまとめてらっしゃいますが、はい、その、そこでまずお伺いしたいんですが、えー、とこのウォーレン・バフェットとは、一体どのような人なんでしょう
1: 。まあ一言で言うとあの、はい、投資の世界では、はい神様と、あの過去、まあ、40年以上もこの方の,あのバークシャ・ハザーウェイっていうのはバフェットさんが作られた、作ったというか買収した、まはい、あの会社なんですけど、実質的なまあオーナーでして、はいまあ、彼があのコカ・コーラに始まり、アメリカのエクスプレスですとか、はい、アメリカの,そのまあ有力企業を、はい、彼は彼の、彼の投資の基本スタイルっていうのは割安、安く、要は実際の株価はその会社の収益とかよりもです、ね、あの割,割安になっている株を買ってそれを長期に保有するという特徴があるんですよね。まあ、それはバリュー投資というんですけれども、まあ、その手法を使って、まあ、直近、えー、と資産がです、ねえー、と1000億ドルと言いますから日本円にしてもう10兆円を超えている資産を持つあの、まあ、投,資の投資会社の,、まあ、あのオーナーということで。もう投資をやっている方であれば、まあ、名前は知らないことはないですし彼の著書は日本語翻訳もいっぱいありますからいろんな日本のありとあらゆるプロの投資家も彼のまあ、投資行動っていうんですか、その今、何を考えて、どこに投資しようとしてるかっていうことを、うん、ものすごくやっぱり注意して見てますよね
0: なるほどで、そのバフェット氏の投資会社、バークシャハーサーウェイですかね、が、はい、円建て社,社債の発行準備に入った、はい、というのは、はいはい、その情報が入ったことで、日本の市場が活気づくというのは、一体
1: どういうことなんでしょう。不跡がありまして、去年の8月に、はいえー、バフェットは日本の,あの伊藤忠商事ですとか、三菱商事というあの5大商社の株を買ったんですよね確かその時あれですよね、浜城さんにもお話伺いましたよ、ね、そ,うですそうです、はいはい、そうでの時に合わせて、商社特集あって、うん、その時にバフェットさんについて少しお話しさせてもらったんですけども。うんはい、そうでしたねでその不石があったものですから、うん、そこでそのまだあの実際日本株を買ったっていうことは分かってないんですけども、はいはい、あのバフェットさんがわざわざ円,の円を調達した円資金を、ドルではなくて、ですね円資金をあの調達準備に入ったっていう情報が流れただけで、あ,あこれはまた日本株に投資するんだな、もしかしたら、五大商社株を買いますと言ってたんで、ああ、このタイミングできたのかな。いろんなことがもう、あのーまあ、市場関係者の間で、まあ、駆け巡ってその、これが4月5日に判明するんですけれども、その5日の日だけで消費者株とかって、ものすごく急騰したんですよ、ね、そのバフェッ
0: トさんが円を調達したと、じゃあ、この円は何に使うのか、はい、日本株を買えますんだ
1: って、そうですね。ですから、先ほど申し上げたように、割安株への投資がまあ得意とする方なんで、うん、はい、で実際やっぱり、アメリカの株がものすごくもう上がっちゃっててはい、はい、なかなか今から買うのって結構難しくて、うんあのー、バーフィートさんの投資スタイルからすると、まあ、世界ずっと見渡したときに、あ日本の株ってこんなに安かったのみたいなところ、まあ、それは去年の8月に多分そういう発見があって。えーでしかも勝者というと、まあ、確実に配当がありますから、うんうんまあ、そういう意味ではこう、まあ、うまくいえば年利 4%、5% のリターンを確保できるわけですよね。うんうん、ですから、そういう観点であの、去年8月投資しました、で再びまた年が明けてあの、この局面でバフェットさん登場っていうんで、まあ、これが、逆に外国人投資家もおそらくバフェットさんに追及するような形で、買いに入るんじゃないかっていうことで、あくまでもこれは本当もう憶測に過ぎないんですけども、そういう形で、えー、っと、日本株をめぐる一連の動きがこここの4月の月頭にあっったたととといいうううでですすねねなるほどそ
0: だん今、教えていただいたようにその日本の株価はバフェット氏のようなアメリカの,その投資家の動向に左右されてますので、はい、そうなってくるとアメリカ経済の今後がどうのように推移するのかとということが気になりますよね、はいではいえっと、そこで教えていただきたいんですが、はい、英国経済は今後どのようになっていくと考えられるんでしょう
1: はいあのこれも一番大きな今回、特集を作るにあたって、はいまあ、その今後のアメリカ経済がどうなるかっていうことは、うんまあ、日本経済にとっても非常にやっぱアメリカが調子いいか悪いかで、はい、外需に依存する日本経済で大きく影響しますから、はいまあ、アメリカの経済とやっぱ世界経済にやっぱり波及しますので、はいまあ、その観点でどうなるのかっていうことをまあ特集で主なの主要シンクタンクにまあアンケートをしてみたんですよ、ねはい。なるほどであの驚いたのはそこで、その大和証券グループ本社で、今年のアメリカの g c d p 成長率ですよね、まあ、あの成長率を、はいはい、7.4% というふうにあの情報修正したんですよね 7.4%、これはすごいと思います、あの中国が今年 6.5 とか、まあ、6% あたりですから、はい、その中国よりもあれだけ成熟した国が成長するっていうのは、ちょっとこれは考えにくいぐらいのもので。しかも、まあ、7.4%、はい、このもともと 7.4 という数字情報修正する前の、はい、去年の12月の段階では、うん、大和証券グループ本社は 3.6% の成長率を、えー、見通したわけですよね大幅に情報修正したわけでしょそうなんです、うん、でそれが、まあ、大和証券グループ本社に限らず、はいあの BN、フランスの BNP ・パリバ証券ですとか、はい、イギリスのバークレイ証券。といったところも 6.9 とか 6.7、うん、ほぼほぼもう倍にですね、成長率をこう情報修正してきてるんですよね。は
0: い、すごいですね、その中国を超える成長率になると、各シンクタンクが予想するんですもんね。は
1: い、そうです、でまあ、この気になるのは、どうしてそんなふうに情報修正したかだと思うんですけれども、うんはいまあ、これもアメリカのバイデン政権がこの 2,、えー、と2月に発足してからですね。はいあのー、今、もご存知のように9000億ドル、それまでの経済対策ですとか、うん、これから3か月でいきますと、1.9 兆ドル、うんまあ、日本にしたら200兆円を超えますよね、規、は、模、いはい、の,の財政政策を打ったことによって、うんまあ、経済がもう嫌がおうにもこれ、あの押し上げられるっていう予想ですよね。な
0: るほどなるるほほどどそれでこう強気のあの予想にななってる、はいるととうことなんで,す、ねはい、でその、まあ、今も伺った通り、主要なシンクタンクが米国経済の先行きについて、はいそのまあ、大変強気な見立てをしているということなんですが、はい、そとはいえ、一
1: 方でその不安な要素っていうのはないんでしょうかそれもまた矛盾するんですけれども、はい、アメリカの経済がこれだけ強いということは、うん、どうしてもそのインフレ気味になる。っていう方が物価が上がってくるんじゃないかなっていう予想があるんですよね。うんはいはい、そうするこれ少し難しいんですけど、はいはい、物価が上がってくるっていうことはイコール、はい、まあ金利が上がってくるっていうことも一つあ、うん、まあ言えるわけですよね。はいはいそうですね。で、あのいい金利の上昇、悪い金利の上昇っていうのがあるんですけども、はい、まあここはだから景気が良くなってってねあの金利っていうのは経済の体温計とも言われますから、うん、あのいい経済の回復を見越したそのいい金利の上昇であればいいんですけども、はい、あのインフレがかなりこれ、加速してしまうんじゃないかということで、はい、長期金利が去年 0.5% ぐらいから、ね、この年初に 1.5% 超えてくるぐらいまで上がってきてです、ねはいで、3月、一時的に 1.75% まで上がったんですよね。
0: なるほど 1.75%、は
1: いえー、これ、絶対的な水準は低いんです、うん、1.75 なんていうのは、うん、もう過去には 10% 超えたたりもあるわけですから、はいはい、あのただし、今も世界的に日本もそうですけど、ヨーロッパも、はい、あの金利が低くなる中で、うんまあ、アメリカのこの、えー、1.7% の金利というのは、かなり高めなんですよね、はいはい、日本は、まあ、あのマイナスですとか、0% ですから。そ,で、ねうんうん、でそこでこの金利がどこまで上昇するかっていうことを株価にものすごく影響しちゃうんですよね。うんうん、あ,のあまり急に上がってしまうと株価をやっぱりこう抑えてしまう。うんあのね、も,もっとあの極端な話、これ以上 3%、4% 上がっていけば、うん、急落しちゃうリスクって当然あるわけですので。うんはいはいまあ、そこで、その今回、アンケートで、やはり一番気にしてるアメリカの長期金利っていうのがどれぐらいになるかっていうことを、やっぱりこれ、予想してもらってですね、うん、うん、で一番高くこの年末を予想したのが、SNS に小証券さんでですね、うん。はいはいまあそれでも 2.3 なんですよね。なるほど。うんうん、うん。で、概ねまあ一番低いところで JP モルガン証券で 1.6 ですから、はい、まあ今の水準から少しまあ下がる。うんうん、まあただだいたい 2% のきをあの予想するところがあるボもありましたから、はいはい。まあ、2% ぐらいまではこれ、上がってきちゃうんだろうなっていうことを、うんうんうんあのー、市場関係者はやっぱり見てるってことですよね
0: なるほど、そこはその各シンクタンク共通して、その金利、と、はい、長期金利の行方っていうのを見てるってことなんです、ねえーはい、なるほどでその、そんなアメリカ経済の動向は、当然、日本の景気にも影響してくると思うんですが、はい、その日本の景気にどのような形で影響してくるんでしょうか。
1: まあ、大きくはやっぱり外需としてですね、アメリカ経済が好調だっていうと、はい、アメリカどうしても、あのー、もう世界中から物を買い付けるところですし、な、うん、はいまあ、何と言っても個人消費がすごく多いですから、はいうん、それが実際の貿易取引で日本をやっぱり潤したりですとか、はいはいはいあの直接日本からでなくても、それ中国だとかいろんな国々からやっぱりアメリカは輸入してますから、うんはいはい、で特にあ部材関係で、その日本がその中国や、まあ、韓国、まあ、台湾でもいいんですけども、はい、東南アジアに部品を輸出することによって、うんはいで、完成品をアメリカが輸入するっていう、そういう関接的な外需っていうのも、相当やっぱあるるるわけですよね。なるほどなほほど、ど、まあ。そこでだから、同じようにアンケートで日本の,その2021年の実質成長率の予想を聞いてみたところですね、はいはい、やっぱり GP モルガン証券なんかは、ね、昨年末の 3.1 からやっぱ 4.2% ぐらいまでに上報修正してます。うん、うん、うん。で軒並みやっぱり情報修正されたところが多かったですねなるほど、なるほど。えー、で,そので
0: は、日本の景気についてなんですが、はい、その日本、今、えーと、この音声を録音しているのが、2021年の4月の9日なんですが、はい、その今、日本では大阪市などに、えー、といわゆるマンボウというやつですね、はいはい、が、えー、と出されるなどして、まだコロナ禍がその収束していませんと。で、その、ま、実体経済は私たち普通に生活していても、決して後継とは言えないと思うんですが、その先ほど今もちょっとあの、浜城さんの方からお話もありましたが、今後の日本の景気は、ここどうなっていくと考えられてるんでしょう
1: そうですね、あの、おっしゃるようにその、例えば飲食店ですとか、ええ、まあ、主にサービス、ホテル関係、あるいは旅行っていったところは、相当厳しい状況が、はいうん、まあ皆さんも連日ニュースなんかでもね、はい、あの、感染者が増えるたびに、た、はい、これ、えっと、東京でも来週月曜日からですか、営業時間の時短要請等があってそうですね
0: 、また8時に閉めなさいと
1: 。そうですね、で,ねでもう1年以上これですから、お、う、そ、ん、らくまたこれ、倒産とかそういった形で増えるんだと思うんですけど、うんはいね、我々もやっぱりそういうね老舗料亭なんかも店を閉めますよっていう報道をしてますので、はいはい、あすごいこれ、まずいなと思う一方で、うん、あのこれ、前回も話したかもわかりませんけど、はい、1年前のその、1回目の緊急事態宣言の時には、もうありとあらゆる、要するに工場でだろうが、建設現場であろうが、とにかく人の移動を止めたのと対照的に、今回はその飲食とか、そういうところにもう絞られてるわけですよね。なるほどですので、いろんな日本の金融機関の方に聞いても、経験はその悪くないんですよ、悪くないって言うんですよ。なるほど、なるほど。製造業はきっちり動いてますしあの半導体なんかねあのこれも先回お話しましたけど、もう世界中で EV ですとか、あるいはこのリモートでパソコン需要が増したりだとか、いわゆる DX っていわれるデジタルトランスフォーメーションですよね、デジタル化、このおかげで、もう世界中が半導体不足に陥ったりだとか、これはかなり中長期続くと。はいはいうん、であの自動車生産がこれね、半導体足りなくてあのできないなんていうことも起こってるわけですから、製造業を中心にやっぱり、業績いいんですよねな,るほどなので、うんあのうん、飲食店だとか、ホテルだとか旅行っていう、うんその、そこだけにフォーカスしちゃうと、うん、まあ、景況感だともう真っ暗なんですけど。はいはいあのー、製造業が比較的顕著なものですから、おそらくこれが4月の末から5月ぐらいにあの、うんうん、前期、3月期の決算発表が始まるんですけど、あはいはい、あのそこでおそらく相当、まあ、いい業績見通し、そこそこそこが大、まあ、前期はまあ、なんていうんでしょうか、ね、前期よりこの今、始まった期ですよね、はいはい、相当いいということで、株価はそこを見越して上がってるんですよね
0: なる,ほどなるほど、
1: なので、まあ、言われてるほど、そのだからかなりこう悪いところと、はいあの、いいところとのこう格差というか、そ明暗がはっきりしてくると思いますね、
0: はい、なるほどの、そういうことなんですね。あれですねその冒頭に返るとバフェットさん、まあ、海外のの投資家の、はいええー、と動きによって株日本の株価がこう上昇してそれにこう引っ張られる形で製造業はもちろんですけどサービス業とかのこう実体経済までこう好転していくと
1: いいですよね。うん、まあ一番それが理想ですよね。そうで
0: すよね。わかりました。ありがとうございます。今回は週刊エコノミスト編集部の浜城さんにお話を伺いしました。浜城さんありがとうございました。はいありがとうございました。こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。